0: mutta varmasti, sillä tässä iässä kaksikin lasia on liikaa. Seuraupiiriperhoisemme raportoi Helsingin juhlahumusta, teemme aikamatkan ysärille ja yhteiskunta tänään osiossa. Puhutaan vakavia. (köhö) Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Meille tuli semmoinen palautetta tänne meidän Instagramiin, että viime viikolla me nauhoitettiin poikkeuksellisesti aamu kahdeksalta Suomen aikaa, aamu seitsemältä Ruotsin aikaa. Ja joku sanoi, että huomasi kyllä, että nauhoititte aamulla, että puhuitte paljon nopeammin kuin normaalisti, mikä vähän indikoi, että me jotenkin illalla käydään pikkasen hitaalla, mikä saattaa olla kuuntelija ystävällisempää kuin tämä tällainen vikkeläpuhe, mutta tota, me myös tänä viik- tällä viikolla nyt nauhoitetaan samaan aikaan torstai-aamuna, mutta onko nyt mielenä näin, että tänään ei leikkaa yhtä nopeasti kuin viime viikolla. No ei, koska heräsin 6.52 ja sovittu aloitustartti tälle podcastille oli kello seitsemän. Äänestähän se jo kuulee, että ei tätä nyt edään semmoiseksi radioääneksi saa, joten, joten pahoittelut siitä. Mä yritän nyt juoda kahvia. Hyvä, Joo kahvia. Yleensä mm. täällä ollaan joskus juotu viiniä. Niin. No, siis voi olla, että tälle myöhäiselle heräämiselle oli syynä siis se, että eilen vähän join viiniä, koska oli syntymäpäiväni. Aivan. Mm. Ja, ja tota, Mutta sitten oli muuten ehkä kertynyt vähän univelkaa, niin, niin tota, yleensä mä luotan siihen, että lapseni herää puoli seitsemän joka aamu. Ja juuri tänä aamuna hän ei herännytkään, koska hän oli eilen aamulla joutunut tekemään niin paljon... Tiedätkö, paistamaan pannukakkuja ja kaikkia Aivan. velvollisuuksia, että, niin, että saa hommeli, mikä on tärkeää, niin hoidettua poispäiväjärjestyksestä. Ja sitten samaan aikaan nyt kyllä tämä meidän viikko osuu myös sellaiselle viikolle, että alkaa oikeasti olla pikkasen pimeitä ulkona, ja mä huomaan kyllä, että se alkaa vaikuttamaan myös unen tarpeeseen. Että vaikka miten nukkuu saman verran kuin nukkuu kesällä, niin se ei yhtäkkiä enää olekaan ihan yhtä tarpeeksi. Et nyt pitäisi vaan niinku taas ryhdistäytyä siinä... Tietysti niin alkupäässä, että pitäisi mennä aikaisemmin nukkumaan, kun tämä loppupäätä on vaikeampi säätää, että työpaikalle on mentävä ennen pitkää, että ei voi silleen nukkua yhteen toista, vaikka tekisi mieli. Joo, ei voi. Mietin sitä, että kannattaako sitä viiniä nyt sitten tälleen viikolla juoda. Siis mä kaksi ja se nyt selkeästi oli too Viime viikolla, kun me podattiin, me podattiin torstai-aamuna. Ja tuota, torstai-iltana mä menin seiskan 30-vuotisjuhliin, joka oli erittäin seiskamainen, aivan fantastinen ilta. Siellä oli Old Usual Suspects, niin Frederick ja Heikki Lampelaa ja kaikki tällaisia myöten. Mm-hmm. Mutta tietysti siellä on myös aina siis open bar näissä seiskan bileissä, niin sitten sen mukaan käyttäydyttiin. Mm-hmm. niin Kyllä mäkin sen sitten perjantai-aamuna tunsin ja... ja tota, <köhö> ei ollut niin kuin paha olla, mutta, mutta huomaa, että pikkasen käy hitaalla, niin silloin vaan muistuin itseäni, että, että nyt kun tosiaan sitten, itse tänä päivänä kun tämä ilmestyy tämä podcast, niin täytän siis 42, niin tässä iässä ei siis kertakaikkiaan enää voi olla siinä maailmanlopun tummuja vetää keskellä viikkoa. Ei, hyvänen aika, ei siis vähän todellakin, niinku jo miettiä tätä yhdenlaisin taktiikkaa, että onko siinäkään ensin jälkeen. Mutta se oli aivan fantastinen ilta. Mä olin äh, vessassa, siellä oli unisex vessat. Sitten sieltä tulee semmoinen järjettömän upea drag queen, tai nainen dragissa, en mä tiedä oliko hän niinku mitenkään esiintyvä. Äh, tai, no, hän oli herra varmaan dragissa. Ja sitten se sanoi mulle, että, että nyt hän on pakko tunnustaa, että, että hän on kyllä aivan umpi homo, mutta on kolme naista, jonka vuoksi hän voisi niinku vähäksi aikaa ryhtyä heteroksi rakastuu. Niina Lahtinen, Miitta Sorvali ja sinä. Uhu, mä on... Jumala mikä paras. lista! Joo, mä tämä paras kohteliaisuus, minkä mä oon ikinä saanut. Wow. No jatkuko siitä, siis jatkoitteko keskustelua? Ai niin, että vihreä tavalla, että mm. nyt rakastua? Mm. <tos> <tos> ei, <tos> en, en sentään, ei sitten johtanut mihinkään rakkaustarinaan tämä, mutta tota, musta se oli vain niinku upea tota kohteliaisuus. Perjantaina ö, olin katsomassa jääkiekkoa, kuten myös eilen. Ja tänään olisi sitten noi iltasanomien 90-vuotisjuhlat. Ja vähän tuli siis kutsu sinne, mikä ei ole AVEC-kutsu. Eli mm-hmm. sinne siis pitää mennä yksin, mikä on aina vähän kauhistuttavaa, jos ei yhtään tiedä, että mitä sakkia sinne on tulossa. Ja sitten mä yritin vähän kuulutella somessa, koska se yleensä toimii. Ja sitten kaikki laittaa sinne kommentteja, että no mäkin olen tulossa ja käydään drinkillä eka. Ja näin. Niin kuule, kukaan ei ole vastannut. Mikä siis indikoi sitä, että nämä on jotkut siis sanoman... No en nyt mitkään työntekijäjuhlat, mutta tämä tää kutsu liittyy siihen, että mä olen kolumnistina me naisissa. Aivan, no, mutta siis se, se selviää siis kohta, kaikesta päätellen. No joo, joo, illalla sitten tien. Että, että, että ootko siellä sitten nurkassa sisoskelemassa ja niin, niin, että niin. Niin, tapana on, kuka, niin, että tulee kohta kukaan juttelemaan ja voi voi, miten tästä illasta selvitään pitkä ilta edessä. Mm. Mutta tota, tietysti se aina vaatii semmoista pientä reippautta, että kun menee jonnekin yksin, niin sitten on pakko vaan niin, mennä heti juttelemaan. Mm, mutta eks niin, että säkin kuitenkin, mä en, mä en ole tehnyt mitään testiä, mutta mä luulen, että mä oon semmoinen ekstrovertti, joka tarvitsee paljon omaa aikaa tyyppinen, mutta mä saan kyllä todella paljon energiaa siitä, että tapaa muita ihmisiä. vaan Siis todellakin. Niin, Joo, kyllä. että sä et sillä tavalla mene sinne en viimeisillä voimilla sitten olemaan sosiaalinen rahaudu kotiin ja kotiin kolme päivää peiton alle Huh huijakkaan, En, en. Mm. mutta mut tässä vaiheessa kun ei yhtään tiedä, että mitä jos siellä onkin vain sata jotain iltasanomien toimittajaa, niin kyllähän mä nyt siis muutaman vähän etäisesti tiedä, mutta ei kukaan niistä ole sellainen, kenen kanssa mä hengaisin jotenkin muuten erityisen paljon. No. Niin jännittää nyt nähdä, että mitä siellä tapahtuu ja mitä siellä on. No tämä vaan aivan uusia mahdollisuuksia. Mhm, Okei, no mutta on taas niin kuin juhlaa pukkaa, siis kaikesta päätellen tässä on tämmöinen ikään kuin, kuten viime viikolla jo puhuttiin, niin juhlasisongin startti. Veikkaako nyt, että juhlakaudesta tulee semmoinen, että jei kaikki bailaa, vai vaikuttaako tämä maailman tilanne siihen, että nyt sitten bileet on vähän tämmöisiä rauhallisempia, tai niitä ei ollenkaan? Öö, varmasti on bileitä kyllä. Mm. Mä itsekin saanut jo niin paljon kutsuja, että varmasti. Ja musta tuntuu, että mä yritän katsoa jotain tämmöisiä vapaita iltoja, kun ihminen, joku ihminen on sillä, että hei, nähäänkö? Niin sit on sillä, että joo, käviskö tiistai? Koska tuntuu, että niin viikko ja viikonloppu on, on. Sit täynnä. Niin. Mm, totta. <laughs> tai ehkä on niin, että juhlitaan, mutta sit niistä ei sitten mainita niin paljon just tälleen niin hashtag jotakin, niin ei sitten ehkä välttämättä mm-hmm. elämöidä siitä. En mä tiedä, kyllähän kaikki häät kesällä oli valtavia ja niin kuin kaikkea. Niin, silloin ei ollut tämmöistä, niin kuin, että syökää joditabletteja tunnelmaa. Tai anteeksi, ostakaa joditabletteja tunnelmaa. Niin, mutta ei kellään muu. En mä usko, okay. että se nyt mm. kauheasti on vetänyt En mä tiedä. Mm. Se on taas tä, me taas nähdään tämä niin, niin eri näkökulmista, kun mä olin silleen, joo, mä ne joditabletit, kun nehän loppu, kun kaikki jotkut viisikymppiset kävi hamstraamassa. <tos> <tos> kaikki joditabletit ja lapsiperheet jäi ilman. Kyllä mä uskon siihen, kun viranomasta on silleen, että, että jossain vaiheessa nämä nyt piti päivittää, nyt tuntuu hyvältä hetkeltä, koska sota ja koska silleen pikkasen ahdistaa kaikki ihmisiä, mutta ei tämä nyt vielä tarkoita, että tässä on joku posahtamassa joku säteily. Jo, jossain jutussa joku asiantuntija sanoi, että media nyt voisi katsoa peiliin tässä kohtaa, että tästä tuli niin iso asia. Nyt oli jossain ulko, oli Helsingissä käymässä, niin oli bussipysäkilö, joku ulkomainoskampanja, missä luki isolla tekstillä, miten sinä ja Suomi selviätte kriisitalvesta. Ja, ja tämä oli just sen Hesarin kriisitalviliiteen mainos. No niin, just. No, miet, että ei täm, että Ihmisten psyykkeeseen vaikuttaa tämmöiset tekstit, kun ne istuu tietko aamukahvikädessä sporassa ja miettii omia murheitaan. Ja sitten sit pitää alkaa miettimään vielä, että miten selvitä kriisitalvesta. Jos itse olisin sosiaali- ja terveysministeriö, niin myös voisin kyllä katsoa peiliin siitä, että että ilmoitatko lehdistötiedotustilaisuudessa niin yhtäkkiä, että nyt kaikkien kansalaisten pitää ryysätä apteekkeihin nostamaan joditabletteja, vai sanotko kenties niin kuin etukäteen, että mm-hmm. hei, päivitämme näitä suosituksia, että viikon päästä on sitten päivitetty suositus, ää, ja sit, ehkä olisi siinä vaiheessa voinut myös vaikka pirauttaa johonkin apteekkiliittoon ja olla sille, että paatteko vähän faksia menemään te apteekkeihin, että me nostetaan, tai että me päivitetään tämä joditablettisuositus, että ne olisi niin varautuneita, niin sit tämä ei olisi ehkä ollut tämmöinen karmea kohu. Eilen oli siis IFK-juhlaottelu. IFK täyttää 125 vuotta lauantaina, eli päivää sen jälkeen, kun me täytän 42. Ää, ja tota, ja sitten on niin muutamia tällaisia juhlaotteluita, niin eilen oli sitten juhlaottelu, niin se oli oikein mukavaa. Ei siellä mitenkään niin valtavasti ekstra spektakkelia ollut, mutta pikkasen. Ja, ja oli oikein mukavaa. Mä oon siis nyt huomannut, että mä neljä matsia käynyt katsoa tämän kauden aikana ja IFK on voittanut ne kaikki. Ja IFK ei juurikaan on voittanut matseja siis tällä kaudella. Niin on vähän niin ihmeellistä, Aha, että aina kun mä oon siellä, se niin ne voittaa. Mm, mm, että alkaa nyt mun mielestä olla jo tavallaan niin tilastollista näkemystä siihen. Että, ja tota, mulla on yksi äh, tota, ystävä, joka on pelannut IFKssa ja on, mm. on siis havainnut tämän, ollaan keskusteltu tässä paljon. Sitten se näki mut eilen matsissa, niin sitten se laitto mulle illalla viestin, että niin kaikki jotka on yllättyneitä voi laittaa nyt käden ylös. Et on ne varmaan hirveän taitavia pelaajat myös itse, mutta kyllä mun selkeästi on tässä nyt joku rooli. Tällä suunnalle ei tapahtunut mitään muuta kuin oltiin siis Landella ja, ja sielläpäs vasta oli ihanaa, koska Kotlannissa on, jos jollain nyt on sit mahdollisuus joskus mennä Kotlantiin ennen kuin siitä tulee jotain sotilasmyöhykestä, niin, <lacht> oh niin tota, ja tähän aikaan vuodesta siis lokakuussa siellä on kyllä aivan ihanaa. Siellä on vielä lämmintä, siellä oli koko viikonlopun se 15 astetta ja, ja aurinkopaisto. että oli oikeasti niin kesä, Aha, niin loppukesän jää. tunnelma. Joskus tietenkin voi olla kylmempääkin, mutta, mutta nyt oli todella, todella ihanat ilmat. Siis, äm, äiti, äitini ja lapseni oli mukana, ja, ja minä sitten tein puutarhahommia, ja sitten no puutarhahommien välissä niin äärettömän keski-ikäisesti istuin välillä aurinkotuolissa, join viiniä ja katselin kitkemisen tuloksia. Ja, ja oli todella... Todella, tota, todella leppoisaa. Ei todennä, mun mielestä, mun mielestä tämä kuulostaa ihanalta eikä keski-ikäiseltä. No, mutta siis jos kitkee, niin viettää viikonlopun sinne, että, että puunaa puutarhaan. Niin niin se on kyllä. Tuo, keski- joo, se niin on myös keski- kiitsaa. Siis tämmöisiä aikoja todellakin. Kyllä. Ja sitten olin Helsingissä käymässä ja olin isäni kanssa Dinnerillä ja syötiin sikalassa eli seahorseissa. Oi ihanaa. Ja se oli oikeen se oli tosi ihanaa. Se oli ihanaa että että se ravintola, si, ravintola se siis ei ole muuttunut miksikään. Ja mm-hmm. se vessakin, naisten vessakin on ihan sama kuin en mä tiedä, muista milloin mä on viimeksi. Tai niin milloin ensimmäisen kerran käynyt sen, niin se on ihan sama. Mikään mm, ei ole muuttunut. Ja, ja tota, Tämä oli siis maanantai-ilta, ja, ja kaikki ramit ovat Helsingissä, ei todellakaan maanantai-ilta, siinä on auki, mutta, mm-hmm. mutta sikalapa onkin. Ja, ja ruokalistakin on varmasti sama. Niin, niin. Kun, et, et kaikki on aivan, niin kun, todella tuntui siltä, että aika oli pysähtynyt. Ja oli jännä, jännä tota, fiilis, kun olin isäni kanssa siellä syömässä, niin vaikka tässä miten itse on jo aikuinen, niin, niin sitten kun isä tarjoaa dinnerin niin oli ihan samanlainen olko, että mä olisin ollut siis, mä opiskelen, mä 22, ja isä tulee silleen, että, että jee, nyt saa syödä hyvin, kun isä tarjoaa ruokaa, tyyppinen fiilis. Ja, ja se on jännä, Lanskaan. että miten, oi, sitähän olikohan, on varmaan joku kuuluisa kirjailija, jota, jota suosikin podcastajani Aleks ja Sigge referoi tuossa yhdessä jaksossa, että miten, miten tota, että mitä vanhemmaksi, Ihminen tulee, että niin se pystyy ikään kuin vieraileen eri iis, iki, i, iissä, mitä on ollut. Siis eri ikäisenä, mm-hmm. että kantaa tavallaan kaikkia niitä ikien mukanaan. Ja sitten eri tilanteet vai jotenkin niin trikkeröi sitä, sitä ikää. Ja jotenkin yeah. niin kuin, se on minusta niin hämmentävää, että, että voi, voi kokea sen, että hei, mä oon 20. Vaikka, mm-hmm. vaikka onkin niin kuin, pitkälle yli 40. Ja, ja sitten mä sit puhuin ei. tästä isäni kanssa, ja isä sanoi, että, että niin, että se ei, se ei kyllä muutu, että vaikka sitten on jo yli 70, niin, niin tota, saa kiinni myös sitten, että et, hänestäkin varmaan tuntuu, että hän on reilu 50. ja on tässä ruokimassa ruokkimassa. Mulla on ehkä nyt tällä hetkellä vahvimpana jotenkin yläasteikä, koska mun tytär on aloittanut yläasteen, ja hän on mennyt samaan yläasteeseen, minkä mä olen käynyt. Aivan, ja Se, että sitten menin sinne koulurakennukseen, ja se on ihan täsmälleen sama, ja sitten oli vanhempain iltana, käytiin siis mun, mun inhokki matematiikan opettajan luokka, on nyt mun lapsen ikään kuin tää kotiluokka, missä on luokanvalvojan kanssa tunnit, ja, ja jotenkin kyllähän siellä Varmaan niin kuin huonekalut on uusittu, mutta se on vanha talo, se on varmaan tosi suojeltu rakennus ja kaikkea semmoista. Että siellä on hirveästi kaikkea, mitä ei varmasti edes saa päivittää. Ja, tota, ja siellä sitten niin kuin, ja sit koko ajan se, kun mä tavallaan tiedän ja, ja mielessäni näen, mitä hän päivien aikana tekee. Ja sitten se koko ympäristö, koska se oli ensimmäinen kerta, mä olin, niin kuin olin, kuudenteen luokkaan asti käynyt täällä töölössä, ja seiska olikin yhtäkkiä tuolla punavuoresta tai siellä niin kuin Kaartin kaupungissa, niin sit se, että silloinhan tuli pyörittyä myös niissä kortteleissa ja niillä alueilla paljon, paljon enemmän, niin vaikka olen selkeä asunut kampissa ja niin kuin siellä Punavuoren suunnalla näin, niin aina kun menen sit johonkin noihin kortteleihin, niin mulla tulee tosi vahvasti se mun yläaste Ja muistaa ne kaikki tuoksut ja, ja tota, musiikit ja... ja, ja... On ja kaikki ne ystävät, mitä silloin oli, jotka siis on vaan niin jäänyt. Ei, ei sen takia, että ne ihmisiä, mutta koska aikansa takia, ihmiset menee eteenpäin. Mm, Juuri näin. Mä kuuntelin siis äh, podcast-dokkarin Roksetesta. Niin Rokseten menestyksestä. Tämä oli vuonna 2020. Radiokanava B3 on, on musiikkidokkarisarja. Niin dokkarisarja tota, Tämä oli semmoinen puolentoista tunnin dokkari. Tämä siis kuulostaa taustalla ääniä, koska koirat tuli tänne sinne kertomaan, että niin pitäisi päästä ulos, mikä tietenkin okay, on. Yeah. Mä, otan, mä laitan oven kiinni, ettei ne ei tule tänne uudestaan. Joo. Yeah. asiassa on mahdotonta tässä talossa saada rauhaa, kun on niin lapsi tulee ja koirat <laughs> tulee ja, ja kaikki tulee. Niin, tota, niin kuuntelin tämän Roksette-dokkarin, ja, ja siinä oli todella paljon tietenkin Roksette-musiikkia, ja, ja siinä puhuttiin heidän niin kuin, isommista esityksistään, ja sitten avasin YouTubeen ja aloin niitä katsomaan, ja, ja sitten jos kuuntelee roksette, niin tosi nopeasti tulee sitten Berliin ja kaikki muut Top Gun biisit ja, ja mm, muut siellä, ja, ja, ja sitten kuuntelin myös niitä, ja sitten olinkin jo siellä hyvin voimakkaasti yläaste missä minäkin. Joo. Yeah. tästä aikaisemminkin puhuttu, mutta jäin ju- lukemaan taas niitä YouTubeen kommentteja, missä sit just eri-ikäiset puhuu. Siellä oli joku 20 18-vuotias niin kommentoi Berliinin biisiä. Tämä on niin kuin, että on niinku, o- että että olisinpa elänyt tätä aikaa, että, että minusta tuntuu, että, minulla, että mitä, mitä elämällä on minulle annettava, kaipaan vain lapsuuttani ja jotenkin minusta tuntuu, että, että tota, minä en koskaan tule kokemaan mitään ihmeellistä. Ja sitten siellä oli 50 ja yksi seitsemänkymppinenkin kommentoimassa, että voi kuule, että, että sun elämässä tapahtuu vielä mitä ja tässä on mun elämäntarina. Niin se oli jotenkin ihana, kun eri sukupolvet kohta siellä. Yleensähän ei somessa ehkä ollaan niin omissa ikäkuplissa niin, niin YouTuben kommenttikentissä mm. niin selkeästi on myös tämmöiset sukupolvet ylittävää meininkiä Aika mm. ihanaa Mut sitä Rokseten kyllä suosittelen, koska mä en tiennyt ihan kaikkea Rokseten historia. historiasta mä oon aina luullut, että, että ruotsalaisille vaan käy noin että jotenkin yhtäkkiä hirveä mäihä ja sit niistä tulee menestyneitä jenkeissä, mutta ihan niin se ei ollut, koska niinku teki kaikkensa, jotta, jotta tota, eh, saisivat kansainvälistä menestystä ja, ja sitten, mä tiedän, tiesitkö tämän tarinan, että se oli se yksi vaihto-oppilas, joka, joka tota, jenkkivaihto-oppilas vei levyn, levyn tota, jenkkeihin ja sitten paikallisella jonkun radioasemalla kävi tota, niin valittaisi niin vaatimassa, että tämä pitäisi olla soitto että tämä on niin hyvää musaa. Ja sitten se kanava lopulta suostui ja sitten se siitä eteni radioasemalta toiselle ja päätyviin ykköseksi. Mm. Mahtava tarina. Hmm. Mä olen lukenut tällaisen kirjan, kun A Billion Years, My Escape from a Life in the Highest Ranks of Scientology, jonka on kirjoittanut tämmöinen Mike Rinder, mm-hmm. joka on alunperin Aussi, tai alunperin, hän on siis australialainen ihminen. Ja hänen vanhemmat on, on ollut tota, niin, niin sitten eli hän syntyi ikään kuin perheeseen. Ja hän 14-vuotiaana jo värväytyi sellaiselle laivalle, minkä omisti tämä L. Ron Hubbard, joka on tämä skifikirjailija, joka sen, sen Skientologian on perustanut. Ja sillä oli jotain niin vähän veroongelmia, sitten sen takia asui isolla laivalla, jossa oli siis 10 ihmisiä miehistössä. Ja se Seilasi, niin kun ne oli Portugalissa jonkun aikaa, mutta sitten tuli sielläkin, ja ne oli ollut jo muissa paikoissa, mutta sitten tuli jotain ongelmia veroviranomaisten ja paikallisten viranomaisten kanssa. Ja aina piti lähteä sieltä pois. Ja sitten ne päätyi jotakin karibialle missä ne sit oli kaiken kauemmin aikaa, ja sitten ne tuli Amerikkaan. Ja kun saatiin jotenkin selväksi, tai, tai oliko se niin, että tämä että, äh, uskonto saatiin, äh, I mm-hmm. use the term, loosely, niin sanottu uskonto saatiin siis tämmöiseksi niin johonkin uskontolistalle, että ne, oli, että ne jotenkin sai toimia verovapaasti tai jotain tällaista. Ja sit sen jälkeen ne tuli sinne Amerikkaan perusti valtavat niin kuin, äh, tilukset, ensin Florida ja sitten myöhemmin ympäri. Äh, Tota, tota, Yhdysvaltojen, mutta aivan absurdeja tarinoita. Siis, siis niin kummallisia. Plus, että se, sit siellä on niinku, se Elrond Hubbard, joka tän on keksinyt tämän uskonnon, niin hän siis kuoli sitten joskus 2000-luvulla, visi. Ja tota, siis uskoo, että et sä voit, niinku, ne ei edes aina käytä termiä kuolla tai die, vaan niinku drop your body. Mm-hmm. Eli sä voit milloin tahansa sit kuin jättää sen sun nykyisen ruumiisi ja siirtyä seuraavaan ruumiiseen, niin sitten ne niin että milloin se tulee takaisin, se, se Ron Hubbard, kun hän on nyt sitten kuollut. Ei, kun varmaan täytyy olla 89-luku, että se mm, on kuollut. Mutta mm. kuitenkin sitten se tyyppi, joka sitä alkoi johtamaan, tämmöinen Meske- David Meskevich, joka sitä alkoi johtamaan sitä kirkkoa sitten sen jälkeen tätä uskontoa, niin se oli sitten aivan sosiopaattia. Se pahoinpiteli ihmisiä ja se keksi aivan uskomattoman kummallisia. Ää, tota, tämmösiä, niin kuin, systeemejä, mitä ne noudattiin. Ja sit siellä oli tämmönen, ei se ollut vankila, mutta siis no niitä kohdeltiin, niitä aivopestiin mm-hmm. ja siis se oli ihan siis järjetön touhu. Niin oli äärimmäisen mielenkiintoista kuulla, koska tämä heppo oli sit ollut kuitenkin siellä 14-vuotiaasta asti ja se eteni siis sinne aika huipulle. Et se hoiti just tämmöisiä näiden, näiden, koska ne tekee sitä, että ne, ne haastaa oikeuteen ja ne häiriköi ja ne trollaa ja ne maalittaa ja, ja niin kuin ne käy Siis ihmisten ovilla ja koputtamassa ja, hä- ja niinku ne kuvaa niiden koteja ja kaikkea. Siis ihmiset, jotka joko ovat lähteneet skientologiasta tai muuten, niin esimerkiksi toimittajat, mm. jotka ovat tehneet juttuja skientologiasta, niin sinnehän käy häiriköimässä niiden lapsia ja niin tuttavia ja perheitä. Tota, Tämä heppo oli siis se, joka veti sitä yksikköä muun muassa niinku yhdessä vaiheessa ja kaikkea. Et Se on pyörnys siellä ihan johdossa, kunnes hän sit niinku pikkuhiljaa alkoi oivaltamaan, että tälle ei kyllä varmaan ihmisen kuuluisi elää, ja sitten se siis kirjaimellisesti karkas sieltä, sieltä skientologiasta, ja, ja tota niin, niin sitten rupesi rakentamaan omaa elämäänsä, ja sen jälkeen se onkin ollut sitten yksi kaikkein äännekäymistä skientologian, niin skientologian kritisoijista, tota niin, niin sitten se on ollut mukana myös TV-ohjelmassa ja dokkareissa, ja se oli kirjoittanut tämän Ihan super, super mielenkiintoista Mutta siis pääskö se karkaamaan sieltä yksin, koska olen ymmärtänyt, että se Joo. On just, että vaatii kuitenkin aika paljon siis mentaalista vahvuutta tai pokkaa, että sieltä lähtee ja ylipäätään keksii ne keinot, miten pääsee pois. Joo, joo. ja sit se, sitä niin kuin, ää, se oli esimerkiksi ollut se, joka olikin tekemisissä toimittajien kanssa, että se jossain vaiheessa vastasi siitä skientologian PR-stä, eli siitä, että se oli kaiken näköisissä televisio-ohjelmissa ja dokkareissa aina puolustamassa skientologiaa ja sättimässä niitä, jotka sitä yrittivät, Äh, niin kuin kertoo sitä totuutta. Ja, ja totani, että se, että sillä oli koko ajan niin kuin kontakti ulkomaailmaan, mutta se oli niin aivopesty, että se tavallaan usko siihen aatteeseen niin vahvasti. Ja siellä on semmoisia tosi käteviä sisäisiä triggeröintejä, kuten että jos sulle tapahtui jotain pahaa, niin sä oot itse aiheuttanut sen. Ja mm-hmm. ne aina kysyy itseltään, että what did I do to pull it in? Et siellä on hyvin niin kuin näppäriä, psykologisia kikkoja, millä ihmiset saadaan jäämään ja uskomaan, että niin mitä heille sanotaan ulkomaailmassa on niin kuin väärin. Ja näin. Siellä puhutaan paljon Tom Hanksista ja John Travolta ja Hankson sitä, mitä taas on nähnyt. Ei kun Tom Cruise, sorry.
1: Mä, ei, mä, tiedätkö, Tom mä että
0: ei. siihen meni toh, että <laughs> ei, nyt ei. Mä Tom Hanksista voi tykätä. Ei, Tom Hanks on täydellinen, sehän on Hollywoodin mm. täydellisin julkis. <laughs> Jaa, kyllä, joo, kyllä. Ei Tom Cruise. Mm. Et mm. miten se sinne sitten niin joskus ajautui ja miten vahvasti se sitä sitten... Niin tai ehkä hän uskoo siihen, en tiedä, mutta sitten mm-hmm. oli paljon just siitä, että, että miten sitten sille yritettiin etsiä uutta tyttöystävää sen jälkeen, kun mm-hmm. Nicole Kidmanista oli ja, ja Katie Holmes siihen sitten lopulta ilmeisesti löytyi siihen hommaan. Mutta siis tosi tosi mielenkiintoinen ja kyllä se jotenkin kuvaa tosi paljon sitä, että milleet ajatellaan. No erilaisissa lahkoissa, koska kyllähän toi enemmän niin kuin on lahko kuin mm-hmm. mikään sellainen hyvän tahtoinen uskonto. Tämä, musta, tämä nyt ei liity enää scientologeihin, mutta tämä liittyy siihen, että minusta on tosi hämmentävää, että sulla ja mun miehellä on todella samat just nämä että uskontoja, ja nämä jenkkipolitiikka ja niin hyvin samat kiinnostuksen kohteet, just tämä vakoja maailma ja muuta. Tämä, tämä teki, niin kuin, nyt kun sä kerroit tästä, niin mä silleen, että, että, niin, että, että missä mä oon kuullut scientologiasta viimeksi niin paljon, niin joo, mulla on tota, kotona kerrottu tästä. Minä niin, teet... itse koskaan katon näitä dokkareita, mutta mun on siis ihmisiä, jotka aina kertovat tärkeimmät niin. asiat. Ja sitten kun sä hetkeksi olet mm. sille, että pääsee niinku kotioloista johonkin muualle, niin rupeaa podaamaan, niin samat jutut. Niin. <laughs> että. Niin, mutta yeah. se hauska mm-hmm. yksityiskohta oli se, että kun hän sitten jossain vaiheessa tosiaan oli vähän niin PR-henkilö siellä skientologeissa, niin sitten hän silloin joutui matkustamaan ympäri maailmaa sammuttelemassa tällaisia ikään kuin potentiaalisia skandaaleja, joista yksi mm-hmm. oli, kun Ulof Palme murhattiin, yksi ensimmäisten tota niin, niin, ää, epäiltyjen joukossa oli paikallinen skientologi Ruotsista. Ahaa. Ja okay. hänellä oli visi olemassa aseita ja hän oli ollut jotenkin lähistöllä ja hän oli ehkä pikkasen epävakaa tyyppi. Mm-hmm. Niin hän oli lennähtänyt sitten sieltä Yhdysvalloista Ruotsiin hoitamaan tätä asiaa, hankkimaan sille asianajajan ja puhumaan poliiseille ja mitä kaikkea. sitten hänet oli suljettu pois epäiltyjen listalta tämä mies todennäköisesti siis ihan tutkinnallisin keinoin, ei, ei mitenkään skientologisin keinoin, en usko, mutta, mutta se oli mun mielestä hauska yksityiskohta. Hän ei ole siis enää mikään nuori mies. Ei ole, ei, 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 mm. ei, Mä luin sen äh, sit loppuun Dodis Lessingin sen baanet eli viides lapsikirjan, joka, puhuiko mä siitä viime viikolla? Et. Joo, koska se, se siis kertoo semmoista perheestä, joka oli neljä, äh, jossa oli siis, täh, tapahtui siis 70-80-luvulla, täysin siis fiktiivinen, siis on romaani tai tämmöinen niinku lyhyt, lyhyt romaani. Niin äh, siis kertoo nuoresta parista, joka hankkii neljä laste ja heidän elämänsä täydellistä ja sitten he saa viidennen lapsen. Ja tota, viides lapsi on aivan ikään kuin ihan toista maata ja, ja sillä on selkeästi joku, jotain, niinku, ei edes mitään pientä neuropsykologista häiriötä, vaan että se on selkeästi niinku, ehkä mitenkin psykopaattinen tai, tai näin. Ja, ja se kertoo tämä kirja siitä, että miten tämä äiti ää, niinku jatkaa rakastavasta tätä poikaansa, että, ei, että äiti ei luovuta missään vaiheessa tästä pojasta, ja, ja miten se sitten lopulta, ää, mitä seurauksia sillä on heidän niinku, muille lapsille ja perheelle. Ja se oli jotenkin todella traaginen kuvaus äidin rakkaudesta ja, ja siitä, että niinku perhedynamiikasta ja, ja lapsuudesta ja, ja sit se Tämäkin kirja jotenkin jäi muuhun sen verran, että mä aloin sitten googlettaa Doris Lessingia. ja mä, en, mä olen lukenut sitten jotain kirjaa, mutta mä en ehkä niin kuin ihmisenä tiennyt hänestä mitään ja, ja sit, tää on varmaan ollut aivan niin yleistä tietoa, mutta multa oli mennyt ohi, että hän on siis itse jättänyt kaksi lastaan, Ää, oliko se nyt siis Etelä-Afrikkaan tai jonnekin Afrikkaan ja, ja tota, muuttaakseen englantia ja jatkaakseen sekä kommunistista että feministista taistelua ja kirjoittaakseen. Ja että hänellä on paljon kirjoissa tämän tyyppistä tematiikkaa. Sitten on olemassa toinenkin kirja, jonka nimi olisiko sen nimi ollut Ben? Koska tässä kirjassa tämä viides lapsi on siis Ben. Ja hän on kirjoittanut siis jatko-osan siitä, että minkälainen Ben oli, mitä Ben ajatteli ja minkälaisen elämän Ben eli. Koska tämä viides lapsi on kirjoitettu täysin tämän äidin, äidin näkökulmasta. Mm. Ja, ja siinä se lapsi Ben itsessään niin ei oikein niinku saa, saa tota, hänen sisäistä maailmaa ajavata ollenkaan, mikä tekee siitä myös sit, niinku selkeästi tämmöisen uhkaavamman tai, tai näin. Mutta jotenkin, en tiedä, oli tosi, tosi koskettava kuvaus. Ja siis lyhyt kirja. Mä okay. lu, luin sitä bookbeatistä, en mm. kuunnellut, vaan siis äh, luin, niin tiedätkö se prossa, että niin, kuinka niin, paljon niin, oot lukenut. Mä olin tosi hämmentynyt, että tämä prossa menee tosi nopeasti eteenpäin. Ja sitten tajusin, <laughs> että se johtuu siitä, että, että kirja oli lyhyt. Mm. Joo, se oli mun oikeastaan ainoa tämmöinen, mitä mä oon... Kerännyt lukea, mä vaihdoin, siis mä sain uuden puhelimen, niin, niin tota, mun kaikki siis ja systeemit tuntuu olevan ihan, ihan niin kuin tiedätkö, mä en ole vielä päässyt vauhtiin, niin mulla on ollut myös aika hiljainen viikko, mm. tiedätkö, mä en ole kuun... niin kuin, yhtäkkiä olen kuullut omia ajatukseni, koska oh. ei koko aika Scott Galvey tai joku muu korvissa kertomassa menosta, ja se on myös ollut, suosittelen sitä kun ollaan aina puhuttu, että, että joskus pitäisi kuunnella omia ajatuksia ja mm-hmm. olla hiljaa, niin, niin tota Mua hän yllätti, kuinka, kuinka paljon kerkeä ajatella, kun ei kuuntele ihan jatkuvasti podcastia tai äänikirjaa. Näin se on. Mm-hmm. Sen sijaan suosittelen nyt vielä kuitenkin yhtä podcastia, joka on siis äh, Kara Swisher, mm-hmm. joka on myös Pivotin toinen juontaja justan Scott Gallowayn kanssa ja hänellä on uusi podcast, jonka nimi on On with Kara Swisher, ja hänellä on nyt, olisikohan, neljä jaksoa tullut. Äh, kaksi parasta vierasta ollut Hillary Clinton ja Maggie Haberman, joka on New York Timesin toimittaja, joka on seurannut Trumpia ja on kirjoittanut Trumpista kirjan. Mä sitä kirjaa vielä oon lukenut, mutta se kuulosti tosi mielenkiintoiselta. Ja hän oli niinku hyvin jotenkin hyvä vieras, tämmöinen todellakin no bullshit, sellainen hyvin jämäkkä tyyppi. Ja sitten taas Hillary, niin Hillary on saatana, se on mahtava mui, ja se on niinku niin hyvä, ja se oli taas yhtä hyvä, Tuolla, tuolla tota niin, niin, Kara Swisherin podcastissa Eli sitä suosittelen ainakin kuuntelemaan Ainakin se Hillary haastattelu se, Mä unohdinkin, että se mm. alkoi nyt Sehän ei ole just monta jaksoa tullut Ei, mutta... neljä on vissiin tullut mm. jo. Ja mä oon ymmärtänyt, että hän saa haastateltaviksi vaan. Niin se varmaan saakin mm. mä luulen. Joo. Nyt se haastatteli itse asiassa viime jaksossa, niin Pensylvaniassa on senaattorivaalit äh, tota, tulossa ja siellä on tiedätkö semmoisen äh, julkistohtorin kuin Dr. Oz, joka on tullut mun mielestä alun perin ehkä jostain niin Open ja Dr. Philin ohjelman kautta tunnetuksi. Mm-hmm. Ja ja sitten sillä on ollut oma TV-ohjelma pitkään, ja hän on nyt siis republikaanien ehdokas. Ja sitten vastassa hänellä on demokraattien ehdokas, joka sitten tämän kampanjan aikana sai aivoinfarktin. Ja kiinnostavaa kyllä, hän siis jatkaa kampanjointia ja toipuu siitä parhaillaan mutta tota niin, niin on tolpillaan, ja, ja kyllä puhekulki ja ajatus kulki ihan kirkkaasti. Ja sitten tämä Dr. Aas, joka on kuitenkin lääkäri, niin siis ilkkuu tämän terveysasian kanssa koko ajan siinä kampanjassa. Se, se vittuilee sille demokraattiehdokkaalle, joka juuri sai aivoinfarktin, että... että, niin, että No, ei, onko tullut siitä, että hän ei syö tarpeeksi kasviksia. Ja kaikkea tästä on niin aivan umpitolloa, horinaa. Ja se tietysti sitten Sieppas Kara, joka on myös kymmenen vuotta sitten itse saanut infarktiin, mm, ja sen mm. takia otti sitten tämän haastatteluun, mikä taas tarkoittaa sitä, että sehän sai niin kuin ihan valtavan näkyvyyden tämä ehdokas niin kuin hyvällä tavalla. Mä tänä aamuna Hesarista äh, siitä, että Suomessa on eniten äh, huumekuolemia Euroopassa tai nuorten miesten huumekuolemia. oli jotenkin todella niin kuin iso luku. Otas mä etin sen täältä, jos mä löytäisin. Täällä oli siis Suomi on Euroopan ykkönen nuorten huom- huumekuolemissa, eikä se ole ihme. Ja et just, että et täällä, tässä jutus kertaa ennen kaikkea sitä, että kuinka vaikeaa on päästä katkaisuhoitoon. hoitoon. mä laskeudun Helsingin tällä mä tuun aina junalla mm-hmm. tuolta kentältä rautatieasemalle ja melkein joka ikinen kerta etenkin sitten kun mä menen tai niin kuin takaisin lentokentälle iltapäivästä tai illasta niin siellä junassa on jokin niin tiedkö se ei ole alkoholiongelman aiheuttama mm. järjestyshäiriöitä vaan se on huumeongelman aiheuttama järjestyshäiriöitä että siellä on niin kuin, eilen oli vaikka toissapäivänä oli siis junan vessassa oli jotain joku nuori mies oli siellä, joka sitten E, oli menossa, p- kovaan ääneen puhui, että hän oli menossa ostamaan niin savilta tai jostain jotakin levyjä ja, ja sitten siinä vaiheessa, kun seisin muutaman pysäkin verran oli istunut, niin kai sitten se oli jo niin kamoissaan, että siis se alkoi siellä, siis hakkaamaan kaikkea seiniä ja pöytiä ja, tiedätkö, niin kuin, ja huutamaan. Ja sitten mä jouduin vaihtamaan junavaunua, koska mä, mä en nyt halua tähän jäädä. Mm-hmm. Ja se oli tosi nuori. Se oli itse, se oli 20-21 ehkä. Sen kaveri, jonka jutteli puhelimessa kaiuttimen kautta niin, että koko keskustelu kuului. Oli 18. Niin, Onko se tehnyt tämmöistä havaintoa Helsingissä vai vai sä sun töl- ja sitten Espoo väliä niin, että <tos-> et, et, no. sä et näe tätä. Niin. Koska mä en, mähän en näe tätä mm. ongelmaa siis... Ruotsissa on ihan varmasti yhtä paljon tai samanlaista, mutta mä en näe sitä, koska mä en kulje niillä reiteillä. Mm, siis ei työ mitenkään niin kuin sellainen saari, ole, että tässä on viereisessä mm. korttelissa esimerkiksi sininauhasäätiön talo, jossa on, siis joka on tämmöinen talo, johon saa, sieltä voi saada asunnon, vaikka ei ole kuivilla. Ajatuksena, että, mm-hmm. että, että sitten tavallaan se voisi edes ottaa sitä, että, että pääsis kuiville ehkä. Ja sen mä tiedän, että se on niinku aiheuttanut erityisesti sillä lähestöllä lähestölle niinku paikallisten yrittäjien kanssa niinku aika paljon kaikkea järjestyshäiriöä. Ja sitten toisaalta niin kyllä ja kasi, jotka tuosta kulkee töille läpi, niin ne menee myös tuosta diakonissa laitoksen ohi, missä on kaiken näköisiä erilaisia palveluita juurikin huumeiden käyttäjille. Mä en ole törmännyt tuohon just, että ne olisi, niinku eri, että olisi erityisen paljon nuoria miehiä, vaan musta ne on mm. niinku, tavallaan sitä samaa, samaa ikäluokkaa, mitä mä oon aina. Nähnyt. Siis meillähän mm. on kauhean vanhan aika, tai hirveän monet Suomessa ajattelee vieläkin, että et, et huumeiden käytöstä, että, se pitää, että heitä pitää niin kuin rangaista. Mm-hmm. Et, et just tästä käydään tosi paljon keskustelua esimerkiksi Helsingissä tästä niin kuin huume- käyttöhuoneista, mikä antaisi turvallisen paikan, missä sä voisit saada niin puhtaat neoloja. Sitten sua voitaisiin katsoa, että tietysti, jos sä saat jotain mitä tahansa oireita, tai sä vedät överit tai jotain tällaista, niin sitten sulle voidaan saada lääke. Tieteellistä apua nopeasti. Ja sit mm. toisaalta, jos jos, me, jos niinku huumeiden käyttäjät edes vähän voisivat kokea, että ne ei ole koko ajan, niinku, tai että et, et he eivät voi joutua siitä putkaan tai vankilaan, että ne käyttää, niin, niin, tota, niin voisi olla myös ehkä helpompi saada kiinni ne, jotka kenties haluaisivat pois siitä elämästä. Mm. Ja sitten niitä mm-hmm. voisi auttaa. Mutta meillä on aika vahvasti just silleen, niinku, että et jos joku on huumeiden käyttäjä, niin oma moka. Ja niin että jotenkin rangaista. Kun sitten taas niinku pitäisi kyllä niinku ehkä ajatella sitä, että ehkä, minun sitä pitäisi ajatella sairautena. Mm. Kun tällaista tapahtuu tai näkee, niin sitä en itse niinku jää aina miettimään just, että, että nämä kaksi poikaa esimerkiksi puhuu, tai toinen siinä sanoi, tämä vähän vanhempi, joka sitten lopulta alkoi riehumaan, niin sanoi siinä sinne 18-vuotiaalle, että et mä oon kyllä luvannut sun äidille kertoa, että jos sä, että jos sä käytät niin liikaa, että nyt sä oot mm-hmm. tänään jo käyttänyt niin ja niin paljon, että mun pitää kyllä nyt puhua sun mutsis kanssa. Mm-hmm. Ja ne tavallaan niin kuin, se piirsi tosi lohduttoman kuvan jotenkin siitä heidän niin kuin, tuota, tilanteestaan. Ja just mä ajattelin näin, että, että ne on niin nuoria vielä, että he mm-hmm. todellakin heidän elämänsä suuntaa voisivat. Kääntää. Tätä niin. pari kuukautta sitten hesatin kuukausiliitteessä oli myös just tavallaan näistä nuorista miehistä juttu. Mm-hmm. Ja, si- ja sitten siis kaikki, kaikissa kerrottiin tarina, Ö, oliko siinä kolme eri päähenkilöä vai neljä, joista sitten kerrottiin. Ja he olivat kaikki siis kuolleet. Ja... Joo, siis oli se, joka mm-hmm. kaikki kuoli samana päivänä suunnilleen. Joo, se oli myös todella koskettava. Tarina ja ehkä, ehkä tota, ennen kaikkea, mä olen nimenomaan siis kiinnittänyt huomiota näihin niinku, nuoriin, että et on nuoria miehiä enemmän. Mutta myös se, että et kyllä Helsingin rautatiasemalla yhteen aikaan oli, tilanne oli pahempi kuin nyt, mutta kyllä edelleenkin, niin, niin tota, kyllä en yhtään enempää että Hesarikin kirjoittaa, koska se ongelma on näkyvä. Mm. Se ei ole sellainen, että, että kun itse asiassa mä täällä kotona kyselin tai kysyin, että, että se on tosi jännä, että Tuholman keskustassa ei. Näy. Tai silloin 90-luvulla oli, oli Serialintorin ympäristö, mm. platta, kutsutaan sitä, yeah. sitä kantta, niin että et siellä oli. Niin, tota, niin sitten mulle vaan kerrottiin, että ei se on täysin siirtynyt siis lähiöihin yeah. ja, ja se on ikään kuin poissa silmistä, poissa mielestä, kunnes mm. sitten kunnes taas täällä ei tietenkin, mitä, mm. mitä sitten on tapahtunut sen jälkeen. Nee. No näin. Tämä ei ollut mikään tämmöinen, niinku yhteiskunnallinen havainto, osuudessa tarkkaan havaintoja elämässä. Havaintoja elämästä. Havaintoja yhteiskunnallinen elämästä. nurkka, <laughs> kyllä. But sulla on siis edessä, äh, hyvänä aika, nyt sitten huomenna juhlat. Mitä aiot juhlia? No itse asiassa emme nyt kovin sitten huomenna juhlita, koska lapsella on uimakisat hyvin aikaisin aamuna lauantaina. Eli sitten varmasti ihan täällä kotioloissa ehkä jonkun pienen mm. champagne- ja pullon saatan käydä ostamassa aluksi. Tälleen se on se ä, ruuhkavuosissa, juhlitaan näin. No näin se on. Jäähallilla ja uimahallilla. Ja, ja, ja sitten siinä välissä <laughs> vähän otetaan viiniä ja toivotaan, että, että tota, Joo. ei hirveästi väsytä seuraavana päivänä. Mutta hei, mä lähden nyt roudaamaan tätä mun lasta seuraavaan paikkaan, eli kouluun. Hyvä, mä lähden mm. roudaamaan itseäni työpaikalle. Ihana viikonloppua. Ja, ja nyt sitten tässä... Tota, juhlaviikkojen hummussa, niin, niin nautisin tämän päivistäsi. Kiitos. Toivottavasti saat <laughs> Moi moi. Heido.